0: Está bien, supongo que esa es buena noticia. Eh, un poco de contexto para los que no me conocen, yo me llamo Benjamín Sibulka, me dicen Ben. Eh, yo trabajo mucho en innovación, eh, eh, estuve trabajando con empresas grandes, eh, temas de innovación eh, por muchos años, también estuve a cargo de los esfuerzos de innovación del país por un tiempo. Eh, y, eh, y entre más me he metido en innovación, también más me he dado cuenta un poco de la importancia de, de una visión sistémica eh, y el pensamiento sistémico. Entonces, ese es un poco la, el, el contexto de hoy. Vamos a empezar de una vez para que, para que nos aburran. Eh, ¿Listo? ¿Todo de mi pantalla? Súper. Sí.
1: Perfecto.
0: sí. sí bien. Eh, les voy a rogar un poquito de paciencia porque voy a hablar un poco de pensamiento sistémico eh, antes de entrar al tema de, 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 de una nueva narrativa. Eh, eh, y hay un poquito de teoría y, y esperemos que también un poquito de práctica. Eh, pero tal vez la primera pregunta que vale la pena preguntarnos es ¿qué exactamente es pensamiento sistémico? Y, o, ¿Y qué es la diferencia, digamos, entre pensamiento sistémico y pensamiento lineal? Eh, entonces, a mí me, vamos a dar varios ejemplos que, que, que nos ayudan a entender el concepto. Eh, uno de mis ejemplos favoritos es, es alrededor del conflicto. Entonces, cuando uno, uno dice, bueno, él se ofendió, ¿verdad? Y, y, y como él se ofendió, no sé, tal vez yo me levanté, muy, muy, muy temprano o no dormí bien anoche, entonces como que en vez de darle un abrazo y una sonrisa, le hice una cara fea, entonces se ofendió, ¿verdad? Eh, y como estaba ofendido, entonces él me atacó, ¿verdad? Y él, eh, no sé, me dijo algo feo o me, o me criticó. O... Entonces, obviamente, como él me atacó, entonces yo vengo y yo me ofendí. Eh, y, y ahora yo me ofendí, entonces ahora yo también lo, yo lo, at yo lo ataqué. Eh, y esto pasa mucho, y en, en una visión lineal, eh, uno dice, bueno, eh, mira Ben, ¿por qué te enojaste con ese cuate? ¿Por, ¿Por qué lo atacaste? Entonces yo digo, bueno, es que yo tengo razón en defenderme, porque él me atacó, ¿verdad? Pero si le voy a preguntar al otro cuate, y le digo, mira, ¿por qué lo atacaste a, a Ben? Y dice, bueno, yo, es que yo tengo razón en atacarlo, porque él me ofendió. Y en esta eh, forma de ver el mundo, eh, hay hay una, un culpable realmente. Él piensa que yo soy el culpable y, y yo pienso que él es el culpable y, y la culpa la tiene una persona, digamos. Y, y tal vez el conflicto está alrededor de quién tiene la culpa. Pero, pero si uno dice, bueno, ¿cómo resolvemos este clavo? La solución tiende a ser, bueno, pongamos en orden a la persona, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y esa persona tiene que cambiar su forma de ser porque él es el, que, el culpable de este conflicto. Pero cuando uno... Digamos que mira esto, digamos que, que logra subirse a un dron o, o, o volar, poner alias y, y, y volar un poquito encima del conflicto eh, y verse a uno mismo desde arriba o ver a esa situación desde arriba, desde un balcón, por ejemplo. Eh, uno empieza a ver que no es tan así, no es tan lineal. Eh, esta narrativa de es culpa de ese eh, ya, ya no es tan productiva ni, ni es tan verdadera. Eh, porque al final lo que para pasando es que esto se convierte, uno se da cuenta que esto realmente es un, un círculo vicioso, en el cual él se ofendió, él me atacó, yo lo ofendí, yo me ofendí, yo lo ataqué, pero luego ahora es, él se ofendió otra vez y así vamos, ¿verdad? Y, y, y ese círculo vicioso es un círculo bien peligroso y para siendo una dinámica eh, eh, sistémica, digamos, eh, eh, que cuesta mucho eh, romperse y de hecho. Eh, lo que para pasando con el tiempo es que se vuelve una un espiral destructivo eh, entonces uno mira y uno dice bueno al final del día digamos eh, 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 como se, se deteriora la confianza entre esos dos actores eh, nunca logran resolver su, su clavo están permanentemente ofendiéndose y, y pongo esto como ejemplo porque creo que nos pasa mucho esto en el país hay actores que en algún momento se han ofendido por otros actores eh, y llevan toda una vida en este, en este círculo vicioso y toda una vida en una espiral de destructiva donde la oportunidad que tienen para sabotear al otro lo aprovechan, eh, y, y cuando uno se da cuenta que esta es la realidad y no tanto eh, una realidad lineal de él es el culpable, eh, uno empieza a darse cuenta que la culpa la tiene más la dinámica que la persona. Eh, y lo que uno tiene que poner en orden es la dinámica, no tanto la persona. Eh, y, y en esta forma de ver el mundo, eh, cambia un poco la narrativa también que uno usa. Ya no es una narrativa de, de la culpa la tiene ese, eh, sino es una narrativa de, de realmente entender antes de juzgar. Eh, es una narrativa de por qué te sentiste ofendido, no entiendo, ayúdame a entenderte, ayúdame a entender por qué, para ti es tan importante eh, este tema, porque es tan importante para ti eh, Casif eh, tal cosa, para que, porque es este importante para ti sindicato tal cosa, antes de juzgar y, y descartarlo y decir él tiene la culpa, eh, realmente entender. Eh, otro ejemplo eh, de este pensamiento lineal eh, tiene un poco que ver con una narrativa que escuchamos mucho, que es que es ese sí, ese sí no es chispo, verdad ese sí no es pilas. Eh, y, y es una narrativa que dice, es que mira, pues es bien fácil. Si vos sos chispudo, entonces vas a obtener educación y te vas a capacitar y luego vas a tener un buen empleo y luego vas a tener buenos ingresos. Así de fácil, ¿verdad? Y es una visión bien lineal de cómo funciona la cosa. Eh, pero a la hora a la hora no es tan así, ¿verdad? Si uno se pone a pensar un poco en la realidad detrás de esto, pues no, no solo... O sea, para recibir mi empleo o para obtener un empleo que me genere más ingresos, tengo que también poder movilizarme para recibir educación y continuar mi educación, especialmente en el interior donde la cobertura secundaria es más baja. Para poder mo moverme de mi casa a una institución de secundaria, tengo que poder movilizarme, tengo que tener dinero para poder movilizarme. Eh, y, y no solo es un tema que tengo que tener eh, educación y ser chispudo, al final yo tengo que tener cierto nivel de salud básica eh, y, y no estar enfermándome a cada rato, y eso implica que tengo que tener cierto nivel de servicios básicos, eh, acceso a agua, eh, a luz, eh, y eso implica que tengo que tener vivienda, eh, pero eso implica que tengo que tener acceso a servicios financieros como préstamos y créditos para ayudarme a mejorar mi vivienda y tener acceso, y eso implica que tengo que tener ingresos. Entonces, si se dan cuenta, eh, una visión más sistémica eh, de este problema, te da cuenta que sí, ser chispudo es importante en, en la ecuación, pero definitivamente no es suficiente. Porque al final tenés un círculo vicioso en el cual en algún punto de este círculo tenés que romperlo. Tenés que encontrar dónde está la palanca realmente, dónde, dónde realmente puedo eh, 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 incidir en este círculo vicioso para romperlo. En el, en el, en el ejemplo anterior del conflicto, eh, uno de, las, de los conceptos más poderosos es que no importa quién pide perdón primero porque el que pide perdón primero automáticamente rompe la dinámica. Eh, eh, parte de, 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 de la magia de este círculo vicioso es realmente encontrar dónde, dónde es ese lugar donde si intervenir realmente cambia el flujo eh, eh, de ese círculo. Y una narrativa, digamos, alrededor de esto, que, que una nueva narrativa, no es tanto que él no es chispudo, sino que realmente tenemos que pensar en soluciones integrales que resuelvan el sistema y no solo resuelvan eh, a esa persona como tal. Eh, no quiero entrar en mucho en detalle ni que sea tan analítico el concepto, pero solo para que sepan, eh, sí si trabajamos muchos mapas sistémicos nosotros. Eh, eh, esto es un, justo un, un mapa sistémico de educación del país que muestra el flujo de cómo fluye la población por el sistema educativo. Eh, y mucho lo que creemos que es el problema eh, realmente se concentra en, en este puntito que está aquí, este cuadrito que está aquí, que es primaria y, y digamos, lo que, lo que muchos están tratando de mejorar, que, que la calidad educativa, etcétera. Pero hay todo un mundo alrededor de esto que es parte de nuestro sistema de educación, no el sistema educativo público, sino el sistema de educación que tenemos que mejorar. Y, y una de las soluciones integrales más importantes eh, es que tenés 1.1 millones de guatemaltecos que nunca terminaron primaria o básicos o diversificados. Y la razón por la que te dan, eh, que te dan por la cual no terminaron, es porque ya terminaron de estudiar. Dice, no sienten que necesitan estudiar más. Eh, y, y, y si vas un poco más a eso, es hay un des, desligue total entre poder trabajar lo que estás estudiando y estudiar lo que estás trabajando. Entonces, hay una narrativa que hay que construir alrededor de realmente encontrar esas palancas eh, eh, para cambiar el sistema. Ahora, pasando a otro ejemplo eh, de pensamiento lineal, el éxito profesional. La gente dice, bueno yo voy a pasar más tiempo trabajando, eh, me van a dar más responsabilidad y, y eso eh, me va a dar un mejor puesto y mejores ingresos y me va a dar más satisfacción profesional. Y, y, y tienen esta, esta meta ahí. Y esto no es que no sea cierto, porque al final sí es, sí es cierto y la narrativa que usamos alrededor de eso es que hay que trabajar duro. Eh, pero el reto está en, en que realmente esto es un círculo virtuoso, porque en el momento en que ya llegaste a, tu nivel, a un nuevo nivel, a un nuevo umbral, de satisfacción profesional, entonces ahora tenés más ganas de pasar más tiempo trabajando. entonces Y otra vez se repite el ciclo, entonces te dan más responsabilidad, entonces te dan un mejor puesto todavía. Y, y esa es una un espiral, digamos, eh, una forma de entender estos círculos virtuosos o viciosos es que se llaman eh, eh, círculos de retroalimentación reforzadores, porque se refuerzan entre sí. Cada vez que pasas por el ciclo, se vuelve más, más fuerte el ciclo. Y eso es lo que lleva a una espiral, y este en este caso es una espiral constructivo, es una espiral en el cual vas aumentando y mejorando tu carrera conforme vas eh, eh, pasando por este ciclo muchas veces. Pero el mundo no solo tiene ciclos eh, de refuerzo, o círculos virtuosos o viciosos, el mundo también tiene círculos que se llaman balanceadores. ¿Y qué pasa ahí? Eh, un ejemplo de esto es el conflicto, o la, no es tanto conflicto, sino la tensión que hay entre mi éxito profesional y mi éxito personal. Al final, yo puedo pasar más tiempo trabajando eh, y, y, y me dan más responsabilidad y mejora mi puesto y, y tengo más satisfacción personal y, y otra vez quiero pasar más tiempo trabajando y así se va. Pero tengo otro círculo eh, virtuoso del otro lado que es si paso más tiempo personal entonces voy a tener más tranquilidad y, y claridad de qué es lo que realmente importa. Esto me va a generar más salud y más bienestar y voy a tener más satisfacción personal. Pero el rollo está en que entre más satisfacción personal tengo, más quiero yo dedicarle más tiempo al tema personal. Y entre más satisfacción profesional tengo, más quiero yo pasar más tiempo eh, eh, desarrollando mi carrera. Y al final, el mundo está lleno de estos, estos círculos que se balancean entre sí. Eh, un ejemplo muy, muy simple eh, eh, es... Eh, digamos, cuando uno prende el agua para la ducha y el, el problema que se da y la razón por la que hay tanta tensión y conflicto a veces alrededor de esos círculos balanceadores es por lo que se llama el atraso. Algo tan simple como el atraso. Un ejemplo simple, cuando uno prende la, el, la ducha el agua está muy fría, entonces uno lo prende hasta, hasta la izquierda hasta la la y la derecha para que sea caliente, ¿verdad? Entonces luego ya sale demasiado caliente, entonces tienes que bajarlo otra vez y te pasas de la mano, entonces ya baja otra vez y está demasiado frío, menos frío que antes, pero todavía no está donde está, entonces lo subís otra vez, entonces y, y, y hay un, un, un atraso de 5 segundos, 7 segundos, entre el momento en que doy la instrucción a, a qué temperatura quiero, y, y, la, y el agua realmente llega a esa temperatura, y ese atraso causa un montón de problemas en un montón de cosas. Eh, un ejemplo... De esto, regresando a la gráfica del lado izquierdo, es esa tensión entre el balance personal y profesional. Digamos, el mundo está diseñado de, de una forma en que, digamos que le dedicas ocho horas al trabajo y luego tal vez unos ocho horas a tu, a tu familia y luego ocho horas durmiendo, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Eh, y y cuando, cuando uno maneja esto de una forma balanceada, eh, uno logra mantener ambos éxitos de una forma balanceada. Pero como conocemos todos y nos ha pasado a todos, hay momentos en el cual uno dice, no, no, es que no me alcanzan mis ocho horas, tengo que trabajar 12, y luego sube a 13, y luego sube a 14, y a veces sube hasta 16, ¿verdad? Y uno ya, uno va apretando el resto de las áreas. Entonces ya uno baja horas con la familia, baja horas con los niños, baja horas de dormir, en vez de dormir 8, uno para durmiendo cuatro tres Pero el problema es que cuando esto continúa de una forma, y hay un, hay un atraso, del lado del éxito personal, eh, entre, entre, digamos, dejas de dormir y las toxinas se acumulan en tu cerebro y realmente ya no puedes pensar claramente. Pero ese atraso no es de cinco minutos, ese atraso es de meses. Y, en, y a veces es de años. Entonces, vos puedes pasar años eh, 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 jugando este juego de, 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 la, de la curva anaranjada pero eventualmente vas a tronar. Y, y cuando tronás ya tu capacidad de tener éxito profesional baja a cero y tu capacidad de tener éxito personal también baja a cero. Eh, eh, y, y, y eso es un poco el, el, el dilema que tenemos con nuestras narrativas. Es que escuchamos narrativas frecuentemente que nos están empujando a los extremos. Y nos dicen, mira, es que tenés que enfocarte en la economía. Tenés que enfocarte en tu, en, en, en tu, tu avance profesional. Y, y es que no es que sea malo. Es, es, es extremo per se, pero, pero si no se autobalancea de una forma o se balancea de, con, con el otro, al final sí paras teniendo comportamientos muy insaludables y no son eh, sostenibles. Entonces el concepto del atraso y del balanceo en los sistemas es muy, muy importante. Porque al final eh, el sistema siempre se va a balancear. Eh, digamos, si estás en un país que, que es demasiado derecha por mucho tiempo, eventualmente se va a volver izquierda. Y si estás en un encuentro que es demasiado izquierda por mucho tiempo, va a doler derecho. Eh, eh, atraerse hacia el centro de los, de, de, lo, de, los, eh, de los extremos. Y lo mismo pasa a nivel personal. Lo mismo pasa ahorita, nos pasa ahorita con el tema de COVID-19. ¿Qué es más importante? ¿La economía o la salud? Eh, al final, uno tiene que tener en mente que este es un problema sistémico donde no podés irte a un extremo o el otro, o entonces sea, tienes que crear mecanismos de balanceo. Entonces, tal vez el, la narrativa nueva que deberíamos estar buscando es un trabajo balanceado, trabajo inteligente, trabado, eh, eh, algo que realmente nos permita eh, eh, tener, eh, tener este concepto de balance. Ahora, eh, pasando un poquito más eh, a, a temas más de, de país, eh, el hace, eh, bueno, alguien puso un, un dibujito ahí en su iPad, eh, eh, hace, eh, hace, el año pasado escribí una parábola que salió en el periódico que se llama el, la parábola de aire acondicionado. Eh, y, gracias por borrar la línea ahí. Eh, y, y la parábola es muy simple. Dice, miren, hay un salón, me imagino que todos hemos vivido esto, eh, en algún punto de nuestra vida estamos en un salón que tiene aire acondicionado y nos da un gran frío, ¿verdad? Eh, pero resulta que en el salón hay alguien más que tiene mucho calor, ¿verdad? Eh, entonces, al final todos tenemos eh, sistemas diferentes, termostatos diferentes en nuestro cuerpo. Entonces, siempre tienes una, una variedad. Y en este caso, en esta metáfora que tenemos aquí, es un salón donde tenés dos personas que sienten demasiado calor, dos personas que sienten demasiado frío, dos personas que sienten un poquito de frío, pero lo aguantan, dos personas que sienten un poquito de calor, pero lo aguantan, y dos personas que están bien. Ahora, eh, un poco la pregunta es, ¿Cómo entendemos la realidad de este salón? Eh, y, y depende mucho del lente de, a través del cual lo estás viendo. Eh, hay personas, digamos, los, los, los economistas, ellos interpretan esto y dicen, bueno, 60% de la población está dentro de temperaturas tolerables. Entonces estamos bien. Eh, los, los, algunos tantos de pensamiento hacen un montón de análisis. Y dicen, miren, si lográramos bajarle la temperatura... Eh, al salón en dos grados, la productividad de las reuniones podría subir en un 40%, ¿verdad? Entonces hacen un montón de análisis de cómo la temperatura está afectando la productividad, ¿verdad? Eh, hay otros que son más, más como políticos y dicen, ¿cómo es posible que haya 20% de nuestra población que tiene mucho frío? ¿verdad? Y otros políticos del otro lado dicen, ¿cómo es posible que 20% de nuestra población tenga demasiado calor? Si, si no tuvieran calor, podríamos tener mejores... Ta, 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 ¿verdad? Eh, y, y ahí tenés los activistas y los activistas van y dicen, eh, eh, es inhumano que esos, es, 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 no, no hablan de porcentaje, sino que hablan de, de, la, de la señora que está sentada ahí a la izquierda. Y dice, eh, eh, es inhumano que esa señora tenga frío, tengan compasión de ella, ¿verdad? Tenemos que subir la temperatura del salón. Eh, y, y tenés a los religiosos y unos religiosos dice... Es que la verdad absoluta, la, Dios me dijo que, 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 la, que el salón eh, está demasiado frío, ¿verdad? Y otros del otro lado dicen, no, Dios me dijo a mí que el salón está demasiado caliente. Eh, y, y tenés dos artistas que, 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 que escriben canciones y dibujan pinturas y hacen fotografía eh, que, que muestra el sufrimiento del calor o del frío, ¿verdad? Eh, la, la pregunta es quién tiene razón. Y la respuesta es todos y nadie, porque al final si miras esta realidad desde el punto de vista de estadísticas o de análisis, perdés todo el lado humano que te traen los artistas, que te traen los activistas. Si miras esto desde el, desde el lado solo del activista o del artista, perdés el, el sentido más, más amplio de la visión. Entonces, la realidad, lo que más se aproxima a la realidad realmente es la combinación de las perspectivas. Eh, y, y eso tal vez si pensamos en una nueva narrativa, tenemos un país donde personas, hay mucha gente con mucho frío y hay mucha gente con mucho calor. Y, y tenemos un país donde no hemos logrado tener un mecanismo para entendernos y, y, y para que el que tiene calor sienta lo que realmente se siente tener frío. Y, y, y para que el que tiene frío sienta lo que realmente se siente, se, siente tener calor. Eh, no hemos creado una narrativa en donde tu perspectiva eh, realmente la considero enriquecedora, eh, sino que siempre estoy juzgando tu perspectiva porque no concuer concuerda con la mía. Entonces, creo que hay un trabajo interesante desde el punto de vista sistémico de, de, de valorar la riqueza de nuestra diversidad de perspectivas. Eh, ahora, esto solo es en la conversación de cómo entiendo la realidad, pero... Pero luego tenés otra dinámica cuando se habla de, de, de cambiar la realidad. Y aquí en este mismo salón, en la parábola me, enfo me, en la parábola me enfoqué en tres, eh, eh, tres mecánicas, tres dinámicas que se dan, eh, pero hay más. Pero digamos que las principales, eh, una que, que, que pasa mucho es la dinámica del poderoso. Entonces, ¿qué hace el poderoso? El poderoso de repente tiene mucho frío o de repente tiene mucho calor, pero el poderoso simplemente se levanta, se va al termostato y pone la temperatura que quiere. Ahora, eso le funciona, ¿verdad? Hasta cierto punto, si es el más poderoso y, y si nadie se mete con él y nadie la alega. Eh, pero el problema es que la gente que no le gustó la decisión del poderoso se resiente. En, y, y como no tiene poder a veces, ¿verdad?, entonces, o están fragmentados, entonces no hacen nada y solo se quejan y se quejan y se quejan y se quejan de que mucho frío, que mucho frío, que mucho calor, que mucho calor y el poder está contento. Pero eventualmente, si regresamos a nuestros ciclos de balanceo, eventualmente los que están frustrados se van a frustrar lo suficiente que aunque no tengan poder, van a sabotear. Entonces... Se van, a poner, se van a parar y a, eh, de forma clandestina van a poner la temperatura que ellos quieren, entonces el poderoso va a estar aquí, aquí en caminar la temperatura. Y entonces se vuelve una, una guerrilla contra, contra el ejército, donde, donde tenés básicamente el, 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 el poderoso no entiende que no puede hacer lo que se le dé la regalada gana, porque eventualmente se acumula suficiente frustración eh, sobre sus decisiones eh, y, y él no puede vivir en paz. Tal vez sigue teniendo poder, pero ya no tiene paz. Entonces, la dinámica de, del poderoso realmente es una dinámica que no es muy sostenible eh, para una sociedad en general. Hay otra dinámica que, que es la dinámica democrática. Entonces aquí venimos y decimos, bueno, muchachos, hagamos una elección. ¿Qué temperatura? Bueno, primero preguntamos, ¿quién quiere cambiar la temperatura? Pues gana, sí, consulta popular, gana en 80%, porque 80% tiene, está infeliz con la temperatura, entonces todos quieren cambiar. Pero de ahí en la siguiente votación es qué temperatura ponemos, y ahí es un desastre, ¿verdad? Porque no se ponen de acuerdo si es para arriba, si es para abajo, si es para arriba 2 grados, o para abajo 2 grados, etc. Entonces, al final lo que pasa es que sí gana, ¿verdad? Gana alguien, entonces le bajan la temperatura, por ejemplo, o le suben la temperatura. Pero el perdedor de la democracia se pasa todo el tiempo atacando a el que ganó. Entonces, se pasa todo el tiempo criticando lo que no sé qué, o cuestionando que si no sé qué, cuánto. Entonces, al final, nomás termina el ciclo de votación, entonces dicen, por la siguiente hora vamos a ponerlo por, en 23 grados, y, en la siguiente, y, y, y entonces, en las siguientes elecciones, ya gana el, el que perdió. Y así se van, y así se van, ¿verdad? Pero la dinámica que pasa mucho en una dinámica democrática es que el que pierde, en vez de pensar en, en cómo me adapto, o cómo me ajusto, o cómo apoyo, se para, eh, para saboteando al que ganó, básicamente, esperando su turno para llegar al poder en una democracia. Eh, y luego hay otra dinámica que se da, que es la, la, la dinámica del justiciador, digamos. Y el justiciador, así dice, no, es que lo que hay, hay que poner es lo, es lo que es justo. Eh, y, ¿Y qué es justo? Pues hay unos que son más prácticos, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, como yo siento que es injusto que sea frío, entonces yo voy a ir a a, a poner la temperatura que yo quiero, ¿verdad? O voy a romper el aire acondicionado. Eh, eh, y hay otros que, que dicen, no, 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 eh, hay, hay procesos, hay leyes, eh, etcétera, vamos a, vamos a pasar procesos, vamos a, a exigir que lo que el juez dictamine es lo, la temperatura que realmente va a quedar. Eh, pero al final lo que parás teniendo en una dinámica de justiciadores es que el que pierde ante la, el sistema judicial... Eh, básicamente se vuelve un justiciador pragmático. Entonces al final se vuelve un poco como saboteador también porque está insatisfecho. Entonces al final desde la perspectiva sistémica la, la, la visión es qué temperatura queremos en el salón. Pues es una temperatura sostenible, una temperatura que realmente a largo plazo pueda eh, eh, generar bienestar para todos. Eh, y, y, ¿Y cómo se logra un temperatura sostenible? Pues de, hay muchas formas de hacerlo, digamos. Una opción sería decir, bueno, mucha, ¿por qué, no, ¿por qué no creamos un rincón del salón más frío y un rincón del salón más caliente? Entonces, los que tengan frío, que se vayan al rincón caliente y los que tengan calor, que se vayan al rincón frío, ¿verdad? Eh, ¿O por qué no metemos un montón de energía en innovación para generar eh, ropa que se adapte a la temperatura? Eh, ¿o, o, ¿O por qué no creamos sistemas... De, de subsidio, vamos a darle, eh, eh, vamos a, baj, a, a bajar la temperatura, pero vamos a darle una, un, ¿cómo se llama? Un ventilador eh, a, a los que tienen mucho calor. No sé, digamos, hay muchas opciones, pero el punto no es tanto cuál es la solución al dilema, sino el punto es que si querés resolver el dilema, tenés que cambiar tu narrativa a una narrativa de, de co-crear la solución. ¿Verdad? Co-creamos juntos, la temperatura del salón que queremos tener. Porque si no se co-crea junto esa temperatura, no va a ser sostenible. Eh, ahora, ya estoy eh, terminando un poco la parte eh, teórica eh, y, y ya podemos entrar en una conversación eh, ya con todos, pero eh, quiero dejarles con un, eh, un penúltimo pensamiento que tiene que ver con la curva de complejidad. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, muchas veces... Las narrativas que usamos son narrativas muy simplistas. Entonces, venimos y decimos eh, lo, lo que pusimos en, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Es que 60% de la población tiene una temperatura correcta, ¿verdad? O es que si subimos la temperatura en tanto, entonces no era. O, o es que no, ¿cómo es posible que no sé qué? Entonces, al final, esas narrativas simplistas de cómo entendemos la realidad son narrativas que le echan la culpa al otro es que es el presidente, es que ese gobierno no sirve para nada, es que el Congreso... Eh, son, son narrativas muy simplistas que no entienden la complejidad eh, que conlleva realmente hacer cambios en un sistema complejo. Eh, para realmente resolver los problemas no podés quedarte de ese lado izquierdo de la, de la complejidad. Tenés que entrar y pelear y luchar con la complejidad. Eh, pero al final eso tampoco es tan fácil, porque decís, bueno, la, vamos a manejar la complejidad creando un sistema democrático o un sistema judicial que, que pueda llegar a esas cosas, eh, pero al final la, la complejidad eh, eh, tiene es complejo ¿verdad? Entonces hay muchas aristas y, y, y hay muchas flechas que se conectan con muchas cosas. Entonces eh, uno de los retos como población que tenemos y como líderes y como, como ciudadanos interesados en mejorar el país es cómo migramos de una narrativa simplista, que es una narrativa pre-complejidad, a, a una narrativa simple, post-complejidad. Y una narrativa simple es igual simpleza, pero es una simpleza post-complejidad, que, que, que es enriquecida por la complejidad, pero de alguna forma te genera cierto nivel de accionabilidad. Y... No sé cuál es la, narrativa, la nueva narrativa simple que tenemos que construir como país. Pero los dejo, les dejo algunos fragmentos de idea que, que podrían servir en esta línea. Eh, una de ellas es que sea una narrativa que realmente priorice el balance. Eh, al final la sostenibilidad viene de tener un balance. Un balance entre productividad y salud. Un balance entre... Eh, muchas cosas, pero uno de los, de, de los, de los aspectos en nuestra realidad de Guatemala, donde no hemos encontrado el balance correcto todavía, es cómo logramos una narrativa simple que valore la riqueza de la sabiduría ancestral, la sabiduría, la sabiduría del pasado eh, que tenemos como herencia, eh, eh, y la, 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 no solo la sabiduría, sino la riqueza cultural, la riqueza lingüística. ¿Y cómo creamos una sociedad que valora y aprovecha eso y lo, y lo cultiva, pero a la vez eh, eh, se apalanca en la tecnología del futuro y construye la tecnología del futuro? Entonces, hay una narrativa de país en ese espacio de, de vincular y encontrar ese balance eh, entre lo ancestral y lo futurista. En, hay otro espacio donde creo que tenemos que encontrar ese balance, que es ese balance entre ser chispudo y tener acceso a oportunidades. Eh, sí, hay, la actitud te va a llevar muy lejos y, 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 y el, 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 el mindset, eh, la mentalidad de, de crecimiento te va a llevar muy lejos, te va a permitir ver los, los rechazos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en vez de deprimirte, te va, te va a ayudar a, a ser una persona más perseverante y más, más persistente. Pero como vimos en la gráfica que mostraba de ingresos y de educación, al final sí, ser chispudo no es suficiente. O sea, tenés que tener una, una forma de, de mezclar chispudez con, e, e, y de balancear chispudez con acceso a oportunidades para esa chispudez. Eh, y, y eso es una, una visión nueva del país que, que, que creo que tenemos que trabajar también. Y tal vez la tercera, ya la, mencé, la mencioné varias veces, pero creo que es extremadamente relevante ahorita eh, eh, en la crisis en la que estamos. Y es, tenemos que crecer la economía, pero también tenemos que cultivar el bienestar. ¿Cómo logramos ese balance entre, entre una economía que, eh, que, 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 se, que crece y que se solidifica, o ahorita que se reactiva, digamos, porque está medio parada? Eh, pero ese balance entre eso y el bienestar, eh, que, que, que conlleva muchos elementos. verdad Bienestar incluye armonía entre relaciones, incluye eh, eh, salud, incluye... Eh, 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 proteger el medio ambiente, fomentar el medio ambiente, cultivar el medio ambiente, eh, eh, ¿cómo logramos una identidad de país que realmente se enorgullece de que somos los que tenemos es, esos dos círculos eh, de balance entre economía y bienestar? Eh, y para terminar, les dejo con un último pensamiento. Me, me encantó este, esta cita de este pensamiento de David Hollis, que no sé ni quién es, pero pero me encantó lo que dijo. Dijo, en tu apuro por regresar a lo normal, usa este tiempo para considerar a qué partes de lo normal vale la pena regresar. Y yo creo que hay un cambio estructural que se está dando ahorita en esta crisis y tenemos una gran oportunidad de escoger qué país queremos, qué nuevo normal queremos tener eh, y, y que podamos crear ese nuevo normal de una forma que genere bienestar eh, y en seguimiento a la conversación que tuvimos que tuvo, que dio ayer Emilio y que se tuvo ayer con Emilio, eh, tal vez un punto de partida para este nuevo normal, eh, realmente son los niños, ¿verdad? Eh, ¿Cómo logramos una nueva narrativa sistémica, no lineal, eh, que toma en cuenta estos círculos de balance eh, eh, y que realmente habilita que podamos construir... El, una identidad de país eh, que trae lo mejor de todos. Muchas gracias y con eso paro la pantalla y abrimos la discusión.
2: Hola Ben. Julio. Muchísimas gracias eh, por la explicación. Me gustó muchísimo el ejemplo del aire acondicionado y toda la discusión que genera. Eh, quería comentar algo en cuanto a ese ejemplo y creo que hay algo clave, es el concepto de la empatía. Creo que en ese caso, en donde a veces estamos en muchas situaciones, lo que falta es esa empatía de tener la capacidad de entender y sentir lo que el otro está sintiendo y no solo lo que yo quiero. Básicamente, en palabras simples, ponernos en los zapatos del otro. Entonces, en ese ejemplo creo que ese es un tema que quizá tenemos que mejorar todos eh, en tratar de ser más empáticos hacia los demás.
3: Gracias. Hola, yo también quisiera hacer un comentario al respecto. Me parece muy interesante lo que dijiste. Yo creo que para que nosotros como país tengamos una narrativa en general, tenemos que eh, aprender a entender eh, que pues somos un país pluricultural, pero al mismo mismo eh, tenemos una misma raíz eh, cultural en donde nosotros encontramos una riqueza increíble, pero nos hace falta muchísimo incluir a muchísimas personas eh, que a través de la historia han sido desplazadas y la mayoría pues obviamente se encuentra en, en, en el interior del país y creo que tenemos que prestar mucha atención al desarrollo que tienen estas comunidades y su forma de pensar porque tiene una forma de pensar bastante eh, bastante más empática y bastante más amigable con el medio ambiente y esta oportunidad que tenemos nosotros bueno realmente esta tragedia la tenemos que convertir en una oportunidad es de cambiar ese pensamiento de dónde queremos ir y cuál es nuestra verdadera idea de desarrollo Todo eso quería comentar, gracias
1: Buenas. Hola Ben. Hola Ben. Hola Marco. Fernando Aldana. Ah, perdón, Fernando. Ok. Ah, bueno. Ah, ben, hablemos de un conflicto real. ¿Podemos aterrizar? El bloqueo de las de las rutas de transporte garantizado por la Constitución de la República. Me interrumpen el paso cuando yo necesito llegar a un lugar con un grupo de turistas que han pagado para llegar a conocer una maravilla que está por allá del otro lado del país. Me toman, me extorsionan, generan una imagen totalmente nociva del país. Si nosotros tomamos a estas personas que bloquean las rutas, no pagan un centavo de impuestos y sin embargo yo tengo que lidiar con esa gente y tengo que ver cómo resuelvo porque necesito pasar a mis turistas para allá entonces, wow a pesar de que la narrativa nueva entiendo, tiende a un optimismo extremo la realidad es extrema también en el, en el sentido eh, innegable de, de nuestra situación. Entonces, alguien que me pudiera ayudar, ¿cómo, cómo sí. resolver un conflicto de este tipo? En donde hay personas que sí aportan y colaboran y personas que son una carga total y que son los que, como el chiste, los cangrejos, ¿verdad? El que ya se va superado raro lo jalan para abajo.
0: Gracias. Sí, tal vez, tal, creo que es una pregunta súper importante, Fernando, y, y tampoco voy a poder responderla porque tampoco soy experto en el tema, eh, pero voy a darte mi mis perspectiva limitada, y es que cuando ya tenés, digamos, eh, pesadas 230 libras y deberías de pesar 180, eh, es el cúmulo de un montón de cosas que hiciste, decisiones que tomaste por muchos años, digamos que te llevaron a esa, a esa realidad. Entonces, de repente un día dices, no, yo tengo que bajar a 180, ¿verdad? Eh, pero tampoco es un tema de, al día siguiente ya vas a bajar 50 libras, ¿verdad? Es, es, es un tema de, de ir encontrando los nuevos hábitos, las nuevas conversaciones, etc.
3: Entonces,
0: yo creo que el caso que vos pusiste es un caso donde estamos enfermos, ¿verdad? Y, y rom, rom, rompimos los lazos de confianza para poder resolver estos problemas. De, de una forma eh, 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 saludable, digamos, hace mucho tiempo. Eh, entonces, vamos a tener que hacer un primer paso de reconstituir la confianza, re, reconstruir la confianza para encontrarlo. Eh, el problema que se da un poco es que el lenguaje que usamos a veces no ayuda, porque cuando, cuando decimos, usamos frases como... Eh, es que esos capitalistas eh, solo, solo les interesa su propia eh, riqueza. Entonces, obviamente, el, el, el empresario se siente rechazado, dice, no entienden mi realidad. Pero el empresario cuando dice lo mismo, es que esos cuates que no sé qué, no sé cuánto, también ellos se sienten... En eso. Entonces, entramos en esa misma dinámica con la que empecé. Que se ofenden, se atacan, se ofenden, se atacan, se ofenden, se atacan. Entonces... Yo creo que, que el primer paso para resolver esto realmente es entender sin juzgar eh, eh, amba, ambas, ambos lados. Eh, y, y, y no es fácil. O sea, vos crees que aterricemos y, y estoy de acuerdo, tenemos que aterrizar, eh, pero cómo reconstruir confianza es bien difícil y es, es mucho más difícil que bajar 50 libras en un año. Eh, eh, y, y hay un poquito de fórmulas para bajar 50 libros, no hay tantas fórmulas para reconstruir confianza, pero gracias a Dios, Mónica verse eh, mañana, eh, ella tiene mucha experiencia en eso, eh, y, y vamos a poder aprender de ella un poco qué le ha funcionado a ella para reconstruir confianza. Vamos a siguiente, eh, los Marín Reyes, por favor.
4: Bueno, eh, eh, muchas gracias, me encantó muchísimo tu parábola, me parece, me parece genial el el análisis y la, y la interpretación. A eso me encantaría agregarle yo eh, igual a una, un análisis y una perspectiva muy personal, eh, analizándolo desde el punto de la... de una forma racional, que eso es siempre lo que se pierde, ¿no? O sea, se, somos guatemaltecos, somos impulsivos, un corazón lleno, ¿no? Nos late, en las, nos palpitan ese, ese sentir. Somos muy sentidos... Nos tomamos las cosas muy a pecho y perdemos los cabales muy rápido por eso mismo, por ese fuego y por esa llama que en realidad es muy positivo. O sea, es cuestión de balance, ¿no? Entonces, eh, lo que comentaba eh, el amigo de esta situación de los turistas, por ejemplo, una necesidad individual que afecta a una necesidad colectiva, o sea, ¿no? Entonces, volviendo, atando esto a tu parábola, ¿no? se necesita más bien un punto de encuentro. ¿no? Entonces, en donde esas necesidades, que es un, un pedir una, y, y las aportaciones, que es un dar, no en, encuentren un balance. ¿no? ¿En donde ¿no? una temperatura sea regulada de manera racional a una media, una, una situación promedio? Porque tenemos que aceptar una realidad que se nos está entregando, que la tenemos ahí. Enfrente. Que eso es nuestro medio en este momento. La realidad hay que aceptarla como es. Para que esa narrativa sistemática inclusiva, ¿no? que, que, Sistémica, perdón, que, que mencionas. En donde pueda haber armonía, pueda haber salud. Donde pueda haber una identidad. ¿no? La identidad no se puede conseguir si estamos entre necesidades. Y, y lo que aportamos en una forma desmedida porque no está regulada la temperatura del sitio, ¿no? Por, probablemente científicamente lo está, pero la percepción de cada uno de nosotros es totalmente distinta. Uh -huh. Entonces yo me pongo y, y me puse a pensar en, en lo mismo, pero en el avión, ¿no? Entonces, eso sería idealísimo en donde hay una temperatura regulada, ¿no? pero tú tienes tu ventilador, tener que cada uno tengamos nuestro ven ventilador y nuestra cobija. Uh -huh. Porque somos seres humanos, nos viene bien, nos viene mal. Y así como hoy tenemos calor, tenemos mañana frío. ¿No? Entonces, y luego, claro, ya le ponemos la televisión y los drinks y todo lo que haya, ¿no? Uh -huh. Pero a eso, a eso iría yo de, 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 de todo esto, ¿no? Y y bueno,
0: atrás, eh, ¿no? bueno, no sé cómo se llaman ustedes, solo sé su apellido, pero ¿Cómo te llamas vos? Soy Oscar y Oscar, Pablo. Oscar y Pablo. ¿Qué Oscar? Eh, lo que algunos países están haciendo en esa línea es, es eh, legislación experimental. Entonces, lo que puedes hacer es, por ejemplo, decir, miren, mucha, yo no sé si este tema de blockchain, por ejemplo, va a ser bueno o malo. Entonces, creamos un espacito para que la gente tenga su propia temperatura dentro de estas reglas y que prueben y experimenten y, y en base a lo que funcione y no funcione, entonces ya podemos ampliar. Creo que hay mucha... Eh, mucha oportunidad que tenemos para lo que puedo decir es de poner el ventilador a cada persona un poquito más a escala pues pero, pero con conceptos como legislación experimental que permiten eh, tuvimos un gran clavo con el tema de, de la justicia indígena eh, y, y, y realmente es un problema serio que tenemos que resolver pero al final eh, digamos fueron sabios eh, 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 la, la población ancestral indígena fue, fue sabio dijo miren no nos peleamos por esto y sacaron el tema pero al final es muy... Eh, posiblemente lo que necesitamos es, es métodos más apropiados para innovar eh, eh, realidades distintas dentro del mismo país.
4: Claro, claro. Eh, sin duda. Simplemente eso es de la forma, igual, lo, lo idealista, ¿no? Pero lo importante es aceptar esa, esa, esa temperatura en lo que tenemos. Y yo, para cerrar, lo mío es eso, de volver a... Igual, ojalá que en esta nueva narrativa ¿no? tengamos cuidado con estas palabras que son tan, tan simples, pero tan peligrosas como lo normal ¿no? y lo normalizado. ¿no? Uh -huh. que, que lo que entendemos normal muchas, muchas, muchas veces es una aceptación de algo normalizado que damos per se y damos por sentado y así es como nos vienen dando
5: Pues bueno, adelante. Sí, nada más uniendo porque bueno, es, hemos estado aquí comentando mientras tú estabas a, hablando y pues ahí se desahogan las, las ideas. Esto, lo que tenemos del ventilador o la zona segura para experimentar y demás, yo me iría a revisar, pues bueno, como decía, como el pensamiento sistemático, a revisar los contextos, las estructuras, ¿no? la estructura social, la estructura educativa, inclusive mi propio bagaje, bagaje cultural o mi, 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 propio, mi propia estructura emocional, evitando la fragmentación y el problema que se nos, se nos ha venido dando durante todo este tiempo, que es el, el entender la otra edad pero entender la otra era como lo ajeno, ¿no? Y ese individualismo que genera insensibilidad, ¿verdad? Eh, no estamos hablando de un socialismo, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando prácticamente de cambiar ese paradigma de lo que tú mencionabas, ¿no? Crear, innovar algo, algo nuevo, porque si venimos haciendo siempre lo, lo mismo o tratando de mejorar lo mismo que nos ha pasado... En nuestro, en nuestro caso, que nosotros estamos metidos en, en arte, en, en cultura, tratando de reforzar el Conservatorio Nacional de Música, por ejemplo. Tratar de remozar algo que ha, por muchísimos tiempos, fue una, 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 una herencia de la cultura francesa que no encaja en este tiempo. Perdón, con eso cierro. Eh, si, si, si estamos encima tratando de simplemente repellar una pared, no vamos a sanar. Que lo resquebrajada
0: que está la pared, ¿no? Sí, Pero... súper buen punto. O sea, tenemos un pasado sin resolver a cierto punto que tampoco es tan fácil simplemente decir, ah, pintemos encima. Tenemos Exacto. que... Eh, súper buen punto. Miren, tenemos cinco manos arriba, vamos a pararlo en cinco. Entonces, eh, vamos primero con Alan, después con Alejandro Arango, después con Jorge Mario Chacón, después con Rodrigo Varías y después con Donato para terminar, ¿les parece? Eh, eh, Alan...
6: Listo, gracias por el momento. Yo lo que quisiera preguntar es justamente sobre la operativización de las soluciones, ¿no? Es decir, a día las narrativas son explicaciones eh, simplificadas de la realidad, pero la cuestión es que son operativas. Pero que el gran reto muchas veces es de que esa operativización lleva tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conciliás la incertidumbre que se genera frente a una nueva promesa, por así decirlo, la promesa de una nueva narrativa de país, cuando las situaciones estructurales luego y, a ver, no, te, no permiten terminar de permear. Vos hablabas de, por ejemplo, lugares en donde las legislaciones son dinámicas, pero específicamente en países como Guatemala sabes que eso no. Pero, por ejemplo, Guatemala tiene, por otro lado, un sistema comunitario muy fuerte, ¿no? Es decir, la norma no tiene por fuerza por qué ser legal para ser legítima. Entonces, tal vez mi pregunta va en función de eso, ¿verdad? Quisiera saber qué, qué pensás vos sobre ese, sobre ese truco, por así decirlo, para poder subsanar eso y poder generar como propuestas más resilientes de narrativa.
0: Es una buena pregunta. Yo te diría que al final todos es acuerdos, ¿va vos? Eh, y algunos acuerdos paran siendo contratos, eh, otros paran siendo acuerdos de normas comunitarias otros acuerdos para haciendo leyes eh, pero necesitamos lograr una forma de que los acuerdos se hagan con los actores que deben estar sentados a la mesa para los acuerdos eh, y que esos actores todos tengan al punto de Fernando eh, Aldana hace un ratito que tengan buenas intenciones eh, de, de, de realmente construir un mejor país entonces, es un poquito, eh, y Mónica también tiene una experiencia en esto, digamos, en general, que, que, que yo, pero digamos, es un poquito, ¿cómo aseguramos que los que tienen que estar estén en la mesa? Dos, ¿cómo creamos buenas reglas de juego para interactuar y para, para enriquecer nuestras propuestas en, entre, entre todos? Y tres, ¿cómo logramos eh, crear mecanismos para evitar eh, eh, sabotaje o mecanismos para evitar eh, que alguien sal, se salga con la suya, ¿verdad? Eh, eh, en, en sus propios intereses que no son de, de, de todos. Entonces, eh, no es tan fácil, pero, pero creo que, eh, digamos, sí, gracias a Dios, hay, 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 o sea, hay, hay personas que tienen mucho tiempo haciendo esto. Eh, yo creo que al final la única forma de, 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 de resolverlo más a nivel macro realmente es que gente buena entre al legislativo y gente buena entre al ejecutivo. Y gente buena no es solo gente con unas intenciones, ¿verdad? Es, es gente preparada, con mecanismos, con capacitados para cómo negociar, cómo hablar entre sí. Entonces, hay, hay un poquito de trabajo de tal vez de unos 12 años de fortalecer a las personas que van a entrar a puestos de poder para que sean efectivos cuando entren, que va a ayudar que no tienen tanto que ver con habilidades técnicas, tienen más que ver con habilidades de, 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 de llegar a acuerdos en general. Sí. Eh, eh, pero bueno, me extendí un poquito. No sé si eso responde a tu pregunta. Vamos con Alejandro Arango.
7: Gracias, Ben. Bueno, en este caso, ayer se estuvo platicando un poquito sobre las dos Guatemalas y me gustó mucho la introducción que tuviste en cuanto a, a ciertos sectores que se sienten ofendidos y que contraatacan. Yo creo que parte de la historia... Eh, de Guatemala tiene mucho que ver con eso, eh, en un momento donde se logró evidenciar más cuando hubo un parteaguas cuando se hablaba de los 500 años. Eso lo que hizo fue poner en el tapete realmente el reconocimiento de la sociedad guatemalteca hacia un grupo de, de guatemaltecos que no había sido considerado en, en muchos de los compensadores sociales que el país debería de otorgar. Eh, como esta iniciativa tiene que ver con la temática de cohesión social, sí se necesita ser muy creativos para tener compensadores que ayuden a, a, a llevar beneficios a esos sectores que se han sentido por mucho tiempo olvidados por el Estado y son los que tapan las carreteras, son los que hacen manifestaciones y que bien para algunos eso no es correcto, pero desde el punto de vista de ellos y poniéndonos en los zapatos de ellos, tiene su porqué. Yo personalmente soy de Totonicapán, un, un, de, un departamento 98% indígena y me ha costado a veces entender mucho, digamos, la forma de operar de los 48 cantones, por mencionar algo pero algo que he aprendido también es a respetar, digamos, la opinión de, de ese segmento, que en el caso mío, pues es mayoritario. Pero creo que teniendo compensadores, y creo que la palabra clave aquí sería la descentralización de, de muchos de los recursos del Estado hacia los departamentos, ayudaría mucho a reducir ese nivel de, de insatisfacción que vive mucha de la gente en los departamentos. ¿Cómo lo, lo podemos hacer? Pues hay que tener, creo que mucha creatividad, y es tu expertise, Ven. Acá, por ejemplo, menciono un último caso que ofende, es el tema de la distribución de los recursos en la Universidad de San Carlos. Un préstamo que se había negociado originalmente para construir centros eh, en los departamentos viene y se utiliza ya un 70% otra vez para reforzar las instalaciones en Ciudad de Guatemala. Entonces, eso sigue siendo ejemplos de cómo se administra mal por parte del Estado, contribuyendo a la centralización y olvidando a esa gente que es la que siempre se ha manifestado en contra de muchas de las decisiones del país. Mientras no resolvamos eso, esa cohesión social va a ser muy difícil de, de lograrla porque el Estado no está respondiendo con eh, incentivos sociales económicos a la mayor parte de la población.
0: Gracias Alejandro, gusto verte. Eh... Mi, mi, de acuerdísimo, creo que como este esfuerzo esta semana que estamos hablando tiene que ver con narrativa, creo, creo que la invitación realmente es a pensar cuáles son esos, esas narrativas útiles que podemos empezar a permear, que, que, que nos muevan hacia una descentralización de recursos o a un, hacia una descentralización de diseño realmente también. Eh, ¿Qué tipo de Guatemala rural quieres tener tú que vives ahí? Digamos. Eh, vamos con Jorge Mario Chajón.
8: ¿Me escuchan ahí, sí?
0: Sí. Gracias. Bueno, eh,
8: realmente eh, el ejemplo que pusiste al inicio del pensamiento sistémico, que es básicamente lo que nos ha, está pasando con un círculo vicioso en Guatemala, de quién fue el culpable, te ofendo y ahora yo te respondo. Yo creo que eso hay que romperlo de alguna forma. Pero en Guatemala el problema es que si hablamos ayer de distintas Guatemalas, todos manejamos información distinta porque no han habido mecanismos de diálogo, mecanismos de compartir, mecanismos de que nos podamos sentar en una misma mesa y poder con la apertura todos decir lo que, lo que nos afecta y qué parte del cuerpo es la que nos duele para poder todos tener ese, esa sociedad de bienestar de la que hablabas hace un momento. Yo sí creo que en Guatemala se puede y creo que hay agentes de pensamiento diverso que pueden tener esa oportunidad. Siempre quienes no van a querer el diálogo y van a preferir esa confrontación porque esa ha sido su forma de vida y probablemente no conozcan otra, eh, de ambos lados o de diversos lados. Pero yo sí creo que es un momento propicio. He escuchado eh, personas de distinta forma de pensar que están todos en la dinámica de que podamos sentarnos y conversar. Y yo creo que este foro, es el propicio para que se junte y para que se integre y se incorporen más personas a que podamos tener una, una construcción de narrativa partiendo de las distintas guatemalas, entendiéndonos mutuamente cuál es la parte que nos duele para que todos podamos tener esa sociedad de bienestar. Muchas
1: gracias.
0: Gracias Jorge Mario. Vamos con Rodrigo Varías. Eh, vamos a ver. Creo que Rodrigo,
9: creo que está. Ahí está. Ya, ya me quité el silencio. Gracias, Ben, por, por la charla. Eh, coincido con lo que han mencionado muchos, así que voy a tratar de no ser repetitivo. Eh, tal vez un concepto que, que yo quería traer a la mesa y, y partiendo del primer comentario. Eh, que hacían sobre la empatía que estoy totalmente de acuerdo con, con que tenemos que lograr ser mucho más empáticos para tener una sociedad de más paz es eh, recordarnos que el ego también es, pues, es principalmente lo que nos impide ser empáticos verdad entonces recordarnos que está esa pared ahí enfrente en la que eh, creo que el ejemplo del, del señor que tenía la, la empresa de turismo es muy claro porque pues Obviamente a él le están lastimando sus intereses al no poder él pues con darle continuidad a la prestación de su servicio, pero al mismo tiempo es esa necesidad de él quedar bien con su negocio y hacer una Guatemala más próspera a través de su empresa se está viendo lastimada por las necesidades de otra persona. Entonces al botar esa pared yo creo que podemos ver más fácilmente la, eh, qué, qué es esa necesidad que tiene que tiene la otra persona y y pues yo, yo sí creo que eh, hay que pensar que en Guatemala tal, tal vez el concepto de comunidad muchas veces lo vemos eh, muy amplio y pensar que podríamos entonces empezar a ver que hay muchísimas pequeñas comunidades que sí pudieran empezar a procurar ellas mismas sus, sus recursos porque ellas son las que conocen sus propias necesidades. Y solo pongo un pequeño ejemplo para terminar de una situación que viví el año pasado eh, pues fui a una actividad de ayuda social a una, a una escuela en un municipio eh, no tan retirado de la, de la ciudad. Y, y lo, los profesores nos decían que sus los, los papás de los, de los niños que estudian ahí, pues se quejaban con ellos y les decían, mire, pero es que ¿por qué les dan a mis hijos de comer esto? Porque esto no es lo que ellos están acostumbrados a comer ni lo que ellos necesitan. Y en un país tan pequeño... Eh, nos damos cuenta que en cada una de las regiones hay distintas costumbres y distintas necesidades de los niños. entonces Pero ¿qué pasa con las escuelas? Ellos reciben un eh, menú diseñado por un gobierno central que dice esto es lo que se va a distribuir en todo el país sin tomar en cuenta que hay lugares en donde la nutrición está basada en determinados productos, que hay lugares en donde no están acostumbrados a comer determinados productos eh, y no podemos tratar a todo el mundo por igual. ¿verdad? Entonces hay que entender que que, que sí la descentralización es importante eh, y hay que tener muchísimo cuidado en eso, ¿verdad? Pero eso es lo que quería yo aportar. Pero, gracias, Rodrigo. Y, y creo que a tu punto,
0: es algo que no mencioné explícitamente, pero una cosa que hace el pensador sistémico es eh, humildad. O sea, al final se da cuenta que todo es mucho más complejo de lo que piensa, que probablemente no tiene razón. Eh, entonces se vuelve más un... Un viaje de aprendizaje, tratar de entender mejor a otros para encontrar soluciones. Donato. Eh, gracias, Ben.
10: Bueno, Donato Camey de acá de Chimaltenango, Maya Chiquel. Yo solo quería como tal vez remarcar algunos aspectos eh, importantes que se hablaron en el primer viaje, verdad que muy bien Emilio lo sintetiz sintetizó el día de ayer. Y algo bien importante para iniciar en, este, en esta nueva narrativa y en vistas de poder encontrar o poder llegar a un pensamiento más sistémico es cómo revisar o revisar eh, la construcción de este país. Realmente cómo fue construido, cuáles fueron los, los cimientos, cuáles fueron como los aspectos que, que lo configuraron y por el cual, digamos, eh, en el cual vivimos. Cuando logramos... Eh, digamos, llegar a, a entender en una buena parte esta historia que muchos no la conocemos y que no necesariamente, digamos, eh, se, se habla o se, o se revisa en los documentos oficiales, pues entendemos entonces todas las dificultades que, que, su, que, su, que, que se sufren o que se pasan, digamos, en este país. Entonces yo sí quería como remarcar esa parte porque es importante que como, como parte, digamos, o como miembros o como ciudadanos de este país, sí lograr entrar a esa revisión bastante, digamos, eh, lo más cercano posible a la realidad para poder entender en lo que estamos. Y algo bien importante que creo, Ben, eh, se tocó el día de hoy, es cómo nosotros logramos eh, reconectarnos, logramos conectarnos con el otro, ¿verdad? con el otro que no hemos logrado entender. Creo que es base es fundamental para lograr una mejor, eh, ¿cómo decirte?, Conocer al otro es conocerme también, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que quería como aportar a, a este abierto. Este
0: Gracias Donato, buenísimo. Eh, pues miren, yo los dejo con, con cuatro cositas. Eh, Miguel había levantado la mano, pero vamos a dar los anuncios primero y luego si, quiere, si quieren quedarse, pueden quedarse todavía. Pero eh, eh, número uno, les dejo con el pensamiento final de la presentación, que es en, en tu apuro por regresar a la, a la normalidad, Tomate el tiempo para pensar qué partes de lo normal realmente vale la pena, a, a qué partes de lo normal vale la pena regresar. Eh, creo que es una tarea para todos, porque al final este nuevo normal que queremos construir, eh, podemos reconstruir este nuevo normal de una forma muy diferente a como fue construido el país inicialmente, como mencionaba Donato ahorita. Podemos construir este nuevo normal de una forma eh, con mucho más empatía, mucho más compasión, mucha más flexibilidad, y mucho más riqueza eh, de, de, de todos los aspectos el segundo es eh, estoy metiendo al chat ahorita el link para que se unan eh, al, al grupo de whatsapp que es un grupo abierto eh, por favor si no, si no se han unido por favor eh, únanse a ese grupo eh, es, es un grupo donde están todos los que han participado en, en estos eh, en estos abiertos eh, el tercero es eh, si no has llenado la encuesta todavía por favor llénalo, acaba de meter el link ahorita también al chat eh, es para, para eh, que estés en la base de datos digamos y podamos eh, 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 invitarte eh, a, a ser parte de esto y, y estar en comunicación contigo eh, y pues siempre más que bienvenidos si quieren invitar eh, a más personas a los siguientes abiertos, el de mañana eh, es con Mónica Berché y el del el jueves es con Sofía Hegel eh, son charlas muy buenas a mí me toca presentar, dar, darle a, eh, lo, la, hacer la propaganda para Mónica porque toca mañana eh, realmente Mónica es una de las personas eh, que, que más eh, respeto eh, en Guatemala eh, por, su, ah, por muchas, muchos factores pero entre las habilidades que tiene eh, es la habilidad de entender muchas dimensiones de una forma simultánea eh, eh, muchas dimensiones de, de la realidad que vivimos. O sea, eh, algunas personas se, se limitan a entender el mundo desde el punto de vista del economista o desde el activista o desde el académico, etcétera, y ella logra realmente ver la realidad desde muchas dimensiones eh, y tiene mucha experiencia realmente en construir la confianza que necesitamos que construir para construir este país y, y crear este nuevo normal que queremos. Muchas gracias. Eh, yo, te, terminamos oficialmente, pero yo me voy a quedar un ratito más por si alguien quiere seguir platicando. No sé si Miguel querías hablar, y también está S.U., que no sé quién es.
2: Eh, sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, pues, eh, en esta nueva narrativa he estado escribiendo bastante sobre los parámetros, porque, bueno, hasta hace unos días, o hasta el día de hoy creo, estaba trabajando en el Estado, en la parte parte de planificación y muchas de las problemáticas que estamos teniendo y por la cual el Estado no está funcionando como debiese ser es porque eh, la parte filosófica de las entidades no ha sido bien definida y no ha sido bien definida porque los parámetros eh, no han sido no han podido ser construidos porque por ejemplo eh, trabajaba en el CONAP que son áreas protegidas es un tema eh, de ambiente muy poco conocido pero cuando nos tratan de vincular con los temas de género, con los temas de pueblos indígenas, que son eh, eh, dos aristas bastante importantes en las áreas protegidas, eh, no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque la, la Secretaría de la Mujer, la CEPREM, eh, no ha definido cuál es la problemática de la mujer. Es decir, estamos tratando de dar palazos al, al aire en el tema estatal. Y, por ejemplo, nosotros teníamos la problemática de ver la pérdida de la, de la diversidad biológica como el problema en lugar de verlo como una consecuencia. Eh, también escuché um, hace dos participaciones, alguien que decía, yo creo que se José, que decía um, sobre la pertenencia cultural. Eh, no nos ha podido decir a nosotros eh, cuáles son las acciones, cuáles son los pilares sobre los cuales nosotros debemos accionar, porque eso es falso. Es falso decir de que porque es necesario mantener la pertenencia cultural, tenemos que llevar maíz y frijol, a ciertas áreas, porque es cierto que tienen su pertenencia cultural, pero científicamente hay macronutrientes, hay micronutrientes que no los va a tener ni el maíz ni el frijol. Entonces, en este cambio de narrativa también tenemos que considerar la parte científica, nutrirnos y tener las bases de poder decir si estamos o no haci haciendo lo correcto a través de la recopilación de la información.
0: Gracias, Miguel. Tal vez... Eh... Mi, mi, creo que tenés razón, también te, te animo a que eh, escuches la charla mañana de, de Mónica, porque uno de los retos que tenemos desde el punto de vista sistémico es que la gente va, tiene ciertos valores, no estoy hablando de valores morales, estoy hablando de lo que valora, digamos. Entonces, hay gente que valora mucho, digamos, la ciencia, eh, la economía, la tecnología, hay gente que valora mucho la comunidad, la naturaleza, etcétera, y, y al final eh, a veces las peleas que surgen es porque digamos, no digamos, está bien que valoren lo que valoren, pero no encuentran la forma de valorar lo que el otro valora, digamos, porque como no está, en, no, no está en su escala de valores en el mismo nivel, creen que todos deberían tener la misma escala que ellos tienen, digamos. Eh, entonces, esto nos ha llevado realmente a mucho conflicto, eh, 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 y, y, y hay una sup superioridad, digamos, que el científico a veces tiene, eh, que, que, que cree que tiene la respuesta, sin adaptar su ciencia a la parte más antropológica y entender eh, el de otro lado. Entonces, creo que, no, no estoy contradiciendo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que al final sí necesitamos poder co-crear la solución eh, con, con ambas perspectivas. Con, con lo que valora la ciencia y lo que valora la cultura también, eh, porque si no, no es un tema de cuál es la respuesta correcta, es un tema de cuál va a ser la solución sostenible. Y, y si algo dice la, la parábola del aire acondicionado, es que no se trata de si es malo o bueno el poderoso, o si es malo o bueno lo democrático, se trata de que no es sostenible el, 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 esa, esa, esa dinámica, eh, porque tarde o temprano el sistema se va a balancear, y es lo mismo con esto si no encontramos formas de incorporar la creación del futuro con las perspectivas diversas, lo que creamos se va a despedazar en, en muy poco tiempo. Bueno, yo sí los dejo ahora, Mucha, eh, pero muchas gracias por el tiempo eh, y les deseo una espectacular noche y que encuentren un nuevo normal.
1: Gracias, Ben. Todos, gracias,
0: gracias, hasta luego. Felicitaciones por participar. Gracias, Ben. Gracias. Gracias, gracias ben. A Marisa, ben. Muchas Saludos. gracias. Ben. Gracias, ben.
9: gracias a todos. A los Adiós. Feliz tarde. Gracias, buenas noches. Noches.
1: Muchas gracias, Ben. Muy, muy, muy
0: interesante. Gracias, Rosana. Gracias.
1: Hola Ben, Saúl, excelente participación, buenísimo.
0: Buena onda. Gracias Saúl, buena onda. Gracias Ben, saludos.
5: Gracias, hasta luego.
8: Excelente tema, buena tarde.
4: Gracias, buenas tardes.
9: Nos vemos mañana en el
1: próximo abierto.